0: Det finns en poäng med att gå tillbaka till någonting som vi tidigare till exempel har läst eller lyssnat på eller tittat på. kan vara en film eller oavsett. Ehm. Um, men just det här att gå tillbaka och se om vi upplever det vi läser eller det vi ser eller det vi hör på ett nytt sätt. Och jag tror faktiskt att ni alla kan relatera till vad jag menar här. Att om vi till exempel har läst någonting och så går det en viss så kallad tid och så går vi tillbaka och läser igen så är det ofta så att det upplevs som Nya insikter kommer eller det kan upplevas som att plötsligt se eller förstå jag någonting på ett nytt sätt. Och då kan man ju fundera lite över om det var där hela tiden men jag var inte där. Till Och Man kan också fundera över om vi har nått fram till det som avsändaren avsåg när han eller hon skrev någonting eller uttryckte någonting. I form av att berätta någonting eller visa någonting i, i rörliga bilder. Och jag skulle säga att på samma sätt som att vi här använder ordet pekare som en pekare är ju Just därför att viktigare än orden till exempel är det som händer inom oss. Så det som verkligen verkar transformativt är det som... kan nå fram till oss på ett sätt som gör att vi inte längre är de samma. Och någonstans till slut så är vi ju egentligen det vi är redan. Men vi har ju en massa, vi kan kalla det för skräp i vägen. En massa föreställningar som vi har samlat på oss som ligger i vägen för att vi ska kunna se klart så allt det som indirekt verkar så att vi successivt kan få vår syn att klarna och våra föreställningar lite grann att rensas så att vi blir mer klarsynta. Det har en slags transformerande inverkan på oss. Och just det här att gå tillbaka till till exempel en bok som vi kanske redan första gången vi läste den upplevde som transformerande eller att den öppnade upp för djupare insikter och också att vi indirekt såg till exempel världen med en ny lins eller med nya ögon och att gå tillbaka och förhoppningsvis återigen upptäcka att ytterligare saker har faktiskt hänt här Det kan vara ett effektivt sätt att Både öppna upp oss ytterligare. Men också få oss att landa i att det faktiskt har hänt någonting. Det som tidigare grumlade vårt seende har skingrat. Så de allra bästa... Avsändarna egentligen är de som kanske inte riktigt ens förstår själva meningen med det de skriver eller säger. Utan snarare än innebörden handlar det om att det som sägs, eller det som skrivs, har en transformerande effekt på mottagaren. Och just det här. Jag är också övertygad om att alla kan relatera till att någon gång har vi stött på någonting. Det kan vara i form av en form som talar eller bara ord som vi lyssnar på eller en bok som vi har läst. Eller. Och det har hänt vid upprepade tillfällen säkert och i väldigt olika sammanhang. Men där känslan har varit att vi vill stanna upp lite grann och plötsligt bleknar världen lite grann bort. Och vi sugs in i det vi tar in på ett sätt som gör att vi indirekt faktiskt upplever att det når lite djupare inom oss. Nästan som att någonting inom oss faktiskt händer. Och intellektet kanske faktiskt lite grann inte längre är lika närvarande. Vilket vi kan märka i form av att ett motstånd som oftast kan ligga lite i vägen för att verkligen ta in. Inte riktigt är där. Kanske inte riktigt känner igen oss själva, där vi i normala fall alltid kritiskt ifrågasätter och granskar allting. Och plötsligt är det som att det som vi tar emot bara får gå rakt in utan att passera den här kritiska granskaren. Lite som att gå vid sidan om säkerhetskontrollen på flygplatsen. Någonting bara slinker igenom. Och jag skulle ändå vilja benämna det där lite grann. Som att sanningen indirekt står som avsändare. Så det som kommer till oss det vi tar in talar lite grann sanningens språk på det sättet att det når oss inom oss lite grann som oss det finns något slags igenkännande bakom det som kommer som gör att vi tar in det och också tar in det mer direkt. Det är som att vi nästan låter det göra sitt jobb <hör> i form av en transformation inom oss. Jag eh, var väldigt dålig på att läsa färdigt böcker när jag var ung. Jag försökte många gånger men ganska snabbt så tappade jag intresset och slutade läsa. Och eh, väldigt långa perioder läste jag ingenting alls. Men det fanns en författare som av någon märklig anledning lyckades fånga mitt intresse. Och det var Jean-Paul Sartre. Och ni kanske har minst, eller har hört eller har läst också. Men han räknas idag till det man brukar kalla för en existentialist. Och egentligen kanske den mest kända existentialisten. Och... Han, några av hans böcker är verkligen någonting som jag gång på gång lite grann faktiskt har gått tillbaka till. Och upplevt just att de har öppnat upp nya saker hela tiden. Och nu var det många år sedan jag läste någonting men kände för ett tag sedan återigen att jag ville gå tillbaka till honom och kanske framförallt mer till hans, snarare än hans noveller och mer korta berättelser som jag var meddragen till när jag var yngre. Det var egentligen det jag läste, så jag kände jag att jag ville gå tillbaka till hans lite mer... Uttalanden och skrifter som han har ställt samman <hör> utifrån sin professionsperspektiv. Alltså mer filosof. Och det finns två stycken verk som nog är hans mest omtalade och också omdiskuterade. Och den ena... Det ena verket på svenska heter Varandet och Intet. Och det andra är Existentialismen är en humanism. Och Sartre identifierade sig som ateist. Och det fanns då några andra filosofer som kom att betraktas mer som Troende existentialister var av ett namn som ni säkert känner till i Kierkegaard som var dansk men han identifierade sig inte som troende kristen utan mer som troende så att han trodde på någonting större som låg bakom men han tog egentligen faktiskt avstånd ifrån just den kristna teologin och den kristna dogmatiken. Han stod lite mer på egna ben där. Men Sartre däremot avfärdade det som en lösning och... Han var istället uttalat ateist. Och det som är lite intressant med Sartre är att han kommer fram någonstans till att människan, vi, egentligen inte är någonting. Vi är ett ingenting. Och han kommer också fram till att det här ingentinget är det han också kallar för ett varande. Så han konstaterar någonstans att vi är egentligen inte ett Någonting, eller vi är ingenting, eller ett ingenting, ett varande. Och sen konstaterar någonstans att det existerar ting som man då relaterar till världen, som man på något sätt kommer fram till. Ändå är åtskilda oss eller existerar på något sätt utanför oss, bortom oss. Men samtidigt så inser han att det inte är någonting som han kan bevisa. Så att han konstaterar det mer i sin egen kontemplation. Att jag upplever det ändå som ett faktum att andra människor till exempel... Eh, tycks existera i förhållande till det jag upplever att jag är. Men jag kan inte bevisa att andra människor existerar indirekt. Och att de existerar på något sätt separerat ifrån mig själv. Han uttrycker sig inte riktigt så. Men det känns som att det är lite det som han indirekt konstaterar. Därför att han är inte säker på att de... Existera som separerade, avskilda enheter ifrån det han är. Utan de uppenbaras därför att han själv eller varandet som han är finns där. Medvetenheten hos honom finns där och då uppenbaras på något sätt det andra. Och... Han gör en distinktion mellan det rena varandet och varandet som skapar sig själv i det han kallar för världen. Och där säger han lite grann att först är vi ingenting och sen... Blir vi någonting i världen? Och hans upplevelse är att det vi blir i världen är någonting som vi själva skapar. Och det skapar vi som en pågående process kan man säga. Och det vi blir i världen skapas utifrån de val vi gör som indirekt leder fram till handlingar av olika slag. Och han konstaterar också att vi kommer aldrig från ett val därför att ett icke-val är också ett val. Så oavsett om vi förblir passiva eller aktiva så menar han att vi hela tiden i varje situation väljer. Och han konstaterar också att människan är fri. Och den här friheten upplevde inte Sartre som enbart en positiv frihet. Utan han kallade det lite grann för att vi är dömda till frihet. Och det är då kopplat till just att det är upp till oss. Vi kan inte lägga ansvaret på någon annan. utan Det är vi som hela tiden genom att förbli aktiva eller passiva i våra val faktiskt indirekt hela tiden väljer och därmed skapar. Det vi någonstans då blir från att det egentligen inte har varit någonting i världen. Så vi är fria men vi är också dömda till frihet så att det är fullkomligt och fullständigt vårt ansvar. Så verkligen det här freedom comes with a price. Och så säger han en annan sak som kan kännas lite märkligt. Man hade nästan velat fråga honom om definitionerna, hur han tolkar orden. Därför att pekarna blir lite bakvända nästan, men han säger att existensen föregår essensen. Jag vill säga först existerar vi på något sätt i någon form eller ingen form. Och sen skapar vi vår essens. Så förmodligen kopplar han essens till någonting som faktiskt går att ta på på något sätt. Och det kanske inte går att ta på... För att det består av materia utan mer, mer att det är, finns någon substans där på något sätt som kan beskrivas i någon form. Så existensen får vi då kanske då på något sätt koppla till det rena varandet, det han kallar för ingenting eller ingenting- och essensen däremot blir mer vår, vår skapade identitet i förhållande till världen. Eller den som uppstår och skapas i världen. Och anledningen till att det där blir lite en krock för mig är för att jag skulle vilja säga lite grann att essensen... Alltså det vi, vi på riktigt någonstans är borde mer ligga i nollan. Men, men det här är ju lite hur han, hur han har valt att använda de här orden. Så, så vi behöver inte fastna kanske i orden. Men pekar den här bli på något sätt att vi, vi är vi är och sedan blir vi. Och han ser också lite grann målet och syftet som att vi ska bli i världen. Därför att han konstaterar någonstans att det här är ingenting som vi är det är ju ingenting Så att för att på något sätt åstadkomma någonting av värde så behöver vi skapa oss själva vi behöver bygga upp någonting bli någonting som vi då indirekt åsta kommer genom att interagera i världen. Och det här är ju någonting som jag känner att jag fascineras lite över därför att han, hans resonemang är Det känns verkligen att han har utgått från sig själv för att lite grann komma fram till det här. Och jag vet att han läste en del också litteratur som kom mer från Indien och Asien. Så han har ju någonstans bekantat sig med begreppen medvetande och eh, läst lite om det. Så att det, någonting har ju kanske då eventuellt triggat igång en djupare kontemplation. Men, men det känns ändå när man läser det han skriver att han också själv verkligen kan relatera till det han kommer fram till. Så att han har ju någonstans för egen del verifierat eller försökt att verifiera indirekt det han kanske då har tagit in någonstans. Och, och jag upplever att han har på något sätt gått vänt blicken inåt och, och riktat sin uppmärksamhet inåt och han har också tagit lite frågor till hjälp så det påminner ju väldigt mycket om det Ramana då kallar för self inquiry eller självstudie men, men han har också lite grann parallellt tagit med sig lite den här vetenskapliga approachen som handlar om att om jag ställer en fråga så förväntar jag mig också ett svar. Och svaret lite grann som han, blir hans hypotes. Och det kan antingen handla om att det är, är på det här sättet eller på det här sättet. Och ni minns ju Ramana som svar... När sökaren undrade om inte self-inquiry eller självstudie var en tom form eller så svarade Dramana tydligt att det är det verkligen inte. självstudien. Egentligen hela syftet med självstudien är att rikta all uppmärksamhet hemåt, in, in mot källan så att både frågan och den som ställer frågan lite grann upplöses. Så frågan skulle inte i första hand bli besvarad. Det var inte syftet utan snarare skulle både den som ställer frågan och, och även frågan indirekt också skulle försvinna. Och Sartre här ligger mer som ett krav på sig själv att det ska komma ett svar. Här. Det, är, det är lite det som är poängen som han ser. Han lämnar inget tredje alternativ som handlar om att allt kanske försvinner. Utan det är på något sätt ett ja eller ett nej som han förväntar sig när han ställer de här frågorna. Och det kanske är det som gör att uppleva att han inte riktigt uppehåller sig med uppmärksamheten. Om vi får säga hemma tillräckligt för att lite grann ska få honom att skifta sitt perspektiv ja, det är svårt att säga men, men någonstans så står han kvar i att det vi egentligen är inte är ett någonting och därmed lite grann inte heller riktigt värt någonting i sig självt utan vi behöver skapa Skapa oss själva som någonting egentligen. Så, så det blir lite, lite grann. Det känns som att den skapade identiteten helt klart tar ett finger med i spelet här. Den är lite grann med hela vägen i den här analysen. Han kommer inte riktigt ifrån den. eller han, han kan inte riktigt frigöra sig från den. När han på något sätt kommer fram till det han kommer fram till. Så att indirekt så... Blir verkligen hans existentialism, en humanism. Det vill säga en beskrivning av den mänskliga strukturen. Och hur den successivt skapas någonstans. Och hur den också upplever att den själv gör sina val. Och att den indirekt styr sina handlingar och också påverkar- Situationer och indirekt också andras val och andras handlingar. Det här har vi också varit inne på. Det kan verkligen upplevas som att det är vi som väljer och vi som styr och vi som handlar. Men det här är verkligen så. Vi, vi har förmågan att uppleva. Uppleva det så, men är det en sanning? För Sartre förblir det en sanning genom hela hans resonemang att det är vi som väljer och indirekt vi som styr. Vi kan inte frigöra oss eller frisäga oss ifrån det. Och det finns ett annat begrepp som är lite centralt i existentialismen och även hos andra som på svenska kallas för Ja, eller jag tror egentligen att det är bara ett rent låneord. så på engelska blir det alienation. men Jag vet inte som man uttalar det på svenska, men någon form av vi upplever främlingskap, eller vi, vi känner oss aldrig riktigt hemma. Och Det här kopplar någonstans ändå till att det här främlingskapet upplevs. När vi som ett varande, när vi som ett ingenting träder in i att skapa oss själva och i olika situationer i skapandet. Det är egentligen lite grann faktiskt i den här kopplingen som det här främlingsskapet upplevs. Det konstaterar han ändå och det känner jag verkligen i en sanning någonstans när vi lite samma som buddhas de här ädla sanningen och det här att när vi, när vi på något sätt begär världen och lite grann mer sugs in i världen så uppstår lidande konstaterade ju buddha och det här främlingskapet handlar ju faktiskt lite om lidande, att det känns inte riktigt som att vi är ett med det som är längre. Utan vi upplever oss vara både separerade och lite grann också stå lite främmande i världen. Och det skulle ju verkligen kunna vara kopplat till att vi faktiskt identifierar oss som någonting som egentligen inte autentiskt är. Vilket gör att det är känslan av att komma bort ifrån hemma. Infinner sig Och den växer lite grann i takt med att vi förlorar oss lite i den här skapade identiteten. Så just där upplever jag nog att han är rätt ute. Och han, som ni hör här lite grann, han, hans kontemplation och hans konstateranden rör egentligen honom själv framför allt Det han upplever sig vara och det han upplever att han kan eh, direkt konstatera. Så han lämnar världen och också hur... Han vet inte riktigt hur världen hänger ihop med honom själv. Och det känns återigen som att han lämnar det också lite grann för att det inte riktigt går att bevisa på det sättet som att han ur hans lite grann profession vill kunna bevisa saker. Men... Jag tycker mig ändå ana att han på senare år, i alla fall, i... kanske inte var fullt lika övertygad om, om det här varandet. Det här ingentinget verkligen bara var någonting som kunde förkastas så tillvida att det inte egentligen värt någonting. Det... Kan vi inte riktigt få reda på här. Men det är ju fascinerande att någon har ändå gått in i en självstudie som han verkligen har gjort. Jag har svårt att se att det inte skulle leda till mer transformation, om jag får uttrycka det så. Det, det tror jag nog faktiskt. Så att frågan är. Och så vad han stod kvar vid och höll fast vid utåt sett. Och vad han egentligen upplevde inom sig. Det borde ha skapats en större osäkerhet. där kan jag tycka. Över hur, hur det egentligen ligger till. Men vem vet. Vem? <laughs> och i slutändan. Är det viktigt? Nej, säkert inte alls. Eh, men... Men poängen här är ju dels lite intressant och sen dels faktiskt just det här att gå tillbaka igen till, till någon eller något som ni känner att ni kanske ja, på många sätt har varit dragna till och, och se om det har hänt någonting. Att det har de med allra största säkerhet gjort. Och det i sig kan leda till att det faktiskt öppnar upp ännu mer. Och hur vet vi när vi lyckas lite grann landa i dit pekarna vill peka oss? Ja, den frågan har nog många ställt många gånger och många röster försökt svara på. Och det, det bästa jag kan komma på är när jag var gravid med vårt första barn, vår första dotter och det var det var verkligen. Jag hade gått lite över tiden och, och jag började få ganska mycket verkar. Så jag minns att jag ringde in till akutmottagningen och sa att nu tror jag verkligen att, att det har kommit igång här. Och hon så svarade och ställde en eller två väldigt korta frågor. Och sen konstaterade hon att nej, det är inte riktigt dags än. Du får vänta ett tag till. Och, och jag kände lite grann men om det inte är dags nu, hur vet jag då när det är, när det är riktiga verkar? Och då skrattade hon lite i andra handen och sa Ja, det kommer du att veta. Och sen var samtalet över. Och bara några timmar senare så började det riktiga verkarbetet. Och då först förstod jag varför hon hade skrattat lite och också vad hon menade. Därför att då, då var det solklart att ah, okej, okay, det är så här det känns och det är faktiskt lite på samma sätt med det här det, det är känt, ni, ni är det, ni kommer därifrån det är inget nytt som ska upptäckas här så hur vet vi, det, det kommer ni att veta det, 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 det är på samma sätt, det, det finns inga tvivel om det det kanske kommer smyga sig in tankar som säger någonting annat. Som det kanske gjorde för Sartre ganska snabbt då. Och jag vet inte om han kanske följde med de tankarna tillbaka till det vi kallar för världen. Men någonstans så det... Det är det inget nytt och det är inget annat som ska återses eller återfinnas på något sätt. Så ni vet redan och ni kommer att fortsätta veta och den vetskapen kommer befästas mer och mer. Och antingen så landar ni i det som Sartre landade i någonstans att främlingskapet eller... The alienation from being and self. Så indirekt främlingskapet från vårt varande och självet. Det är frihet. Därför att då kan vi skapa oss själva i nuet hela tiden. Eller så landar ni Sri konstaterade att den enda friheten vi egentligen har är att vända oss inåt, hemåt och välja vår inre position. Så freedom is not in the world but from the world. Så jag säger här och jag säger också till Sartre, sanningen är enkel men sökaren av sanningen är oerhört komplex.